0: Hey everyone. Agora Educate for Families chegou ao universo dos podcasts.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja e a que horas do dia você está ouvindo esse podcast, né? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast de Educate, um programa de ensino bilíngue presente em todo o Brasil. Eu sou Cecília Lemos, gerente de serviços educacionais da Richmond Brasil e Estou aqui para bater um papo com mais uma pessoa muito especial para trazer mais insights e mais experiências e mais conhecimentos sobre ensino bilíngue para gente. Que é a Alessandra de Bonadini, que é a coordenadora de ensino do Colégio Sinodal São Leopoldo no Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Alessandra.
0: Muito obrigada, obrigada pelo convite por essa oportunidade
1: nada a gente conhecer conversar com pessoas inteligentes preocupadas com educação que faz que se dedicam a isso e que acreditam na educação principalmente na educação bilíngue tanto quanto a gente é sempre bom traz muitos conhecimentos novos muitas coisas boas com certeza estamos sempre aprendendo né Cecília Sempre, graças a Deus. Eu acho que é isso que fascina a gente em relação a. Pelo menos é uma das coisas que me fascina em relação à educação, essa possibilidade da gente estar sempre aprendendo. Exatamente. Alessandra, eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho do colégio e de você ser uma educadora. O que é que te fez ser uma educadora?
0: Olha, eu posso dizer que eu comecei. Na minha infância, eu lembro da minha avó, que estudou no Colégio Americano de Porto Alegre, e ela me contava histórias em inglês, né? E ali já começou a minha paixão pela língua. Então, eu fiz magistério e depois segui, né? Pelo curso de letras, mestrado e algumas especializações. E atuar em sala de aula sempre me fascinou. Eu acho que realmente fascínio é a palavra, né? essa troca de, de vivências, de experiências e poder estar mediando um processo de aprendizagem é realmente fascinante. E no Colégio Sinodal de São Leopoldo, eu uh, iniciei em 2001, né, faz algum tempinho. Uh, nesse meio tempo, fiz mestrado, então eu pedi uma licença por alguns anos, tive um, um período assim, de afastamento, mas depois retomei em 2000 e, e em 2014 nós começamos a organizar o nosso programa bilíngue, que até então eu já era coordenadora da área de línguas, de línguas estrangeiras e também atuava né, em sala de aula e também tinha coordenação do nosso curso de idiomas, mas sentimos que faltava né, algo. E na, naquela época já se estava tendo esse, esse boom, esse direcionamento né, de educação bilíngue, então nós pensamos, por que não? E desde então eu tenho atuado na coordenação de ensino do nosso programa bilíngue. Muito legal. Assim, Mas a escola decidiu implementar,
1: você falou aí, já estava já esse boom, já estava esse a away, todo mundo, a gente sabe que houve um boom muito grande que, que perdura né, essa coisa bilíngue, bilíngue mas é, a escola decidiu por implementar a educação bilíngue
0: para não ficar de fora ou tinha alguma outra motivação para isso? Havia uma demanda no nosso polo tecnológico que nós temos aqui na cidade em que a escola é localizada de pais que tinham vindo transferidos de outros lugares do país para trabalhar no polo, matricularam os filhos no Colégio Sinodal, que é uma escola de referência na região, e esses pais nos questionavam, por que não, né, não existe na escola um programa bilingue ou não está no currículo? E nós, quando começamos a receber esse tipo de questionamento, foi plantada aquela sementinha, né, não, está na hora de realmente começarmos a estudar.
1: Se estão pedindo é porque é uma coisa, provavelmente é uma coisa interessante, né,
0: vamos... Com certeza, com certeza. Aí nós tínhamos que, primeiramente, definir o tipo né, de, de programa que seria oferecido pelo colégio, se seria no currículo ou em forma de uma atividade extra-classe. Como nós temos um perfil assim, de uma escola com uma carga horária bastante extensa, uh, e o diretor acredita que não vamos mexer no que está dando certo, Uh, já que os alunos têm um desempenho muito bom no vestibular, e isso em grande parte pela carga horária das disciplinas, decidimos não implantar o bilíngue no currículo. Então, bom, não vamos ser uma escola bilíngue né? Nós vamos oferecer uma atividade extracurricular na forma de um programa bilíngue opcional, optativo. Tá? Então, a família ainda decide se o aluno vai participar do programa ou não, e esse programa vai ocorrer no contraturno. Então, após todos os estudos, né, quando decidimos o formato do programa, aí se começou a, a tentar definir né, uh, esses detalhes em termos de material didático, uh, captação de professor, captação, treinamento, todos esses detalhes mais pontuais.
1: Quais foram os maiores desafios nesse início? Depois de vocês fazerem esses estudos, entenderem como é que funcionaria melhor sem, sem ter que modificar o, o DNA, a, a filosofia pedagógica da escola, essa questão da carga horária e tal, depois de vocês definirem tudo isso, definirem o programa né? que, que foi o Educate, quais foram os maiores desafios no início
0: dessa implantação? Primeiramente, Cecília, eu posso te dizer que foi encontrar profissionais qualificados. Eu não quero dizer, não estou remetendo aos professores de inglês, que sim, tem qualificação, tem muitos profissionais qualificados. Mas o professor, nós acreditamos que o professor, para atuar com educação bilíngue, ele tem que ir para um outro patamar, porque ele deixa de ser aquele professor de curso livre de idiomas, ele deixa de ser aquele professor de língua, de ensino regular, trabalhando forma, trabalhando gramática, para ser um professor mediador que vai usar a língua como ferramenta e não como fim, para trabalhar né, uh, os assuntos, as matérias, as disciplinas, que, no caso do nosso programa, nós teríamos que dar conta. Então, nós, nós decidimos, primeiramente, como é que teria que ser esse perfil desse professor, né, ele teria que, além de ter letras, além da, das questões óbvias, né, nós pensamos assim, bom, letras, uh, que ele tem uma vivência no exterior, uh, que ele tenha experiência, aí sim, fazíamos questão que ele tivesse experiência em ensino regular, sim, porque na nossa concepção, e quando nós trabalhamos, né, as unidades didáticas, de maneira, de sala de aula mesmo, né, nós temos que dar conta dessa, dessa situações de sala de aula, e esse professor, ele não é mais aquele professor de cursinho que está ali só para o fã, né, a parte divertida, sim, faz parte, nós temos que conquistar o nosso aluno, mas ele está num ambiente de sala de aula, ele está num ambiente em que o professor tenha que dar conta não somente das demandas daqueles momentos educacionais que estão surgindo, mas também uh, que ele consiga ter, sim, o controle da classe, que ele consiga ter uma turma que, uh, digamos assim, cumpre né, a ideia do que está sendo apresentado em aula, a proposta que o professor está trazendo. Né? Então, não é mais aquela questão do aluno-cliente, que simplesmente estamos ali para agradar, todos nos agradamos, sim, mas através de um trabalho bem feito. Né, de uma proposta que o aluno acredite, que o aluno compre, que o aluno, uh, de fato, se comprometa. Né? Então, ok, definimos, definido esse perfil desse professor, nós começamos a captação, né? Uh, claro, como eu sou professora de formação de língua inglesa, eu tinha também conhecidos, eu tinha os meus contatos, nós tínhamos também professores né, que também... Uh, enfim, nos procuraram quando souberam que nós estávamos a, a implantar o programa, e aí foi feita a contratação, e começamos a, então, trabalhar com uh, esse treinamento, né, de como que nós gostaríamos que esse profissional, de fato, atuasse, porque uh, tem que ocorrer uma desconstrução, né, desse perfil de professor, desse papel do professor.
1: Perfeito, perfeito. É. Eu,
0: eu vejo assim, na
1: minha experiência,
0: a maior dificuldade realmente é
1: essa coisa da gente fazer essa mudança de mindset. No, fazer não, né, ajudar o professor a fazer essa mudança de mindset. porque E aí não é, não é, é como você falou, não é um defeito, não é que o professor é, não tivesse uma determinada qualificação ou não tivesse capacidade para isso. Mas a gente, eu me coloco nessa posição, tenho certeza que você também, a gente já tem aí alguns anos de sala de aula, eu essa semana estava vendo, gente, eu vou fazer 30 anos de sala de aula, como é que pode? Mas é uma coisa assim, eu, eu fui ensinada de uma forma, normalmente, como tudo na vida, a gente é, replica exemplos, né? Então, eu fui ensinada de uma forma, naturalmente, quando eu, fui, eu entrei na sala de aula como professora, eu replicava aquela forma de ensinar, que ainda era aquela coisa da repetição, uma coisa muito de gramática, drilling, esse tipo de coisa. Só que aí eu fui inserida num contexto justamente na, na fase de mudança para o um método comunicativo, para abordagem comunicativa. Então, eu tive que reaprender. E, eu, e aí, na verdade, foi relativamente fácil para mim, porque eu estava dando aula de uma forma que eu gostava mais de aprender também. Mas na hora em que eu passo para um contexto bilingue, é uma mudança muito mais, mais ampla, porque é uma mudança conceitual de língua. Toda aquela aquele conceito de língua que eu tinha na minha cabeça antes, de que a língua mais importante é a gramática, é a estrutura, aquilo ali cai por terra, porque na verdade a gente começa a perceber... Que, que língua em geral, não estou falando só de inglês, que língua em geral e ser fluente é um, uma, uma coisa muito mais léxica, muito mais baseada em vocabulário
0: do que gramática, do que sintaxe. Então, é, é muito doido. Não, perfeito. E nós dizemos né, isso na, lá no, na escola, que há uma diferença entre o aluno fluente e o aluno proficiente. Né? O bilíngue, inicialmente, ele está formando esse aluno fluente. Mas aí, no nosso caso, por exemplo, nós conseguimos ir na direção da proficiência uh, com as aulas do ensino regular, porque as aulas de língua inglesa, as aulas de língua, continuam no currículo. Né? Então, nós temos aqui uma situação de complementação. Nós temos o programa bilíngue com o CLIL. Né, focando no, na, no idioma como meio, na língua adicional como meio, mas nós temos o contraposto das aulas de língua, na forma, trabalho com a forma, no ensino regular. Então, o nosso objetivo é esse aluno, quando chegar ao final de uma etapa, né, ele ser tanto fluente, e não apenas fluente naquele inglês geral, que daí para isso nós temos os cursinhos, né, mais fluente em cultura geral e em conhecimento comunicação, de Comunicação, né? Comunicação com, uh, digamos, <risos> substância, né? E aquele aluno que, ok, também, paralelamente, está trabalhando a forma, está trabalhando a gramática, que não pode ser ignorada, né? Aquele aluno que vai fazer um vestibular, vai prestar um vestibular e vai ter um bom desempenho, é um aluno que vai se candidatar para algum cargo depois, quando se formar, ou na faculdade, ou tentar estudar no exterior, e ele vai conseguir dar conta disso. É. Né?
1: Eu acho que você faz uma distinção que é interessante, que muito pouca gente, é, na verdade, consegue perceber qual é a diferença entre ser fluente, ser... um bilíngue ele pode ser fluente, um bilingue, ele pode ser fluente, é, fluente e proficiente, mas ser proficiente não necessariamente significa que você é bilíngue. A gente conecta muito mais a proficiência em relação a essa coisa de conhecimento. É um conhecimento mais avançado, é um conhecimento, na verdade, muito mais avançado do que o nativo. Eu acho hum. muita graça quando Com o povo certeza. fala assim, ah, eu queria fulaninha porque fulano é, é, é nativo, prefiro um professor nativo. O professor nativo muitas vezes... Não, É isso, a, a natividade, vamos dizer assim, o lugar onde o professor nasceu, na minha experiência, é o, a coisa menos importante que tem no currículo dele. Eu conheço Sim. vários professores que são, nunca saíram do Brasil e são absolutamente fluentes e proficientes e professores que vieram de países de língua inglesa, que são os na, chamados nativos, que vinham para mim e me perguntavam, mas, César, é, eu estou vendo aqui que é para dar o second conditional, qual que é isso? Eles sabem usar, mas não sabem o nome, não sabem a regra para formar. Isso requer, isso requer um, um comando de, de gramática, de estrutura muito grande, que nós... É, um, é uma coisa que eu digo muito, eu gosto de dizer em reunião, que eu digo, gente, eu conheço muito de gramática inglesa, porque... Eu sou apaixonada, é a minha profissão, a minha ferramenta de trabalho. Eu me considero uma pessoa proficiente, eu me considero fluente em português, é minha primeira língua, eu acho que eu sou uma pessoa que me comunica relativamente bem, eu escrevo bem, mas não me pergunte meia
0: coisa de gramática em Sim, português, não. Com certeza. Regra, crase, né, acentuação, nós vamos uh, intuitivamente... Né, lançando mão do que nós temos como nossa base linguística, mas sem poder discorrer das regras. Né? E, realmente, Cecília, isso acontece com o professor nativo sem falar na carência, às vezes, uh, da, da, da parte pedagógica também, porque ele acaba se ancorando né, nessa sua fluência da, do idioma, mas ele não tem condição né te lança a mão da parte didática de maneira eficaz né então realmente é uma temeridade quando às vezes por ignorância claro não é a área deles né uh, as por um professor uh, nativo né claro que a gente tem essa concepção não mas é, é melhor né não tem sotaque não mas o que que é não ter sotaque né? Sotaque da onde? Eu sou gaúcha, eu tenho meu sotaque. Tu és do Nordeste? Qual sotaque? Sou Recife, qual tem tenho o meu, né? Ah, sou de terra linda, maravilhosa. Então, tu tens tu o teu. Então, o sotaque é o que nos caracteriza, é o que nos define também. Pois né? é. Então... Não, e tem uma. Eu, eu ainda dou um, um
1: passo a, a mais. Eu acho que essa discussão isso é uma coisa que há muito tempo me incomoda. A inglês britânico e inglês americano. Primeiro que já comete um crime, que é dizer que o inglês existe só americano e britânico. É, imagina. Né? Você tem o neozelandês, você tem o australiano, você tem inúmeros. E o segundo até... Aí disse, não, eu prefiro o inglês britânico. Tá, britânico da onde? E a gente não está falando só de sotaque. A gente, isso é muito mais amplo. Você está falando de é, uma questão de de uso da língua, às vezes a gente usa a, língua, a estrutura da língua de forma diferente, a posição do, do substantivo, do verbo, do, é, a, a, eu brinquei aqui quando a gente estava para começar a entrada, é para eu falar eu sou a Cecília, gente, não vou dizer a Cecília, porque aqui no Nordeste a gente não usa ah, o artigo, sim, eu sou então, Cecília. Sim. eu sou Cecília claro. e e aí eu digo você tem uma, um número de fatores e de elementos que, que mudam a língua então é, é vocabulário diferente expressões diferentes que é impossível você dizer eu quero aprender e, e eu acho que eu, assim o que eu tento muito incutir na, nas pessoas né fazer as pessoas perceberem é que é inclusive eu acho uma tolice a gente querer que o filho é, fale vamos dizer assim na Inglaterra se você quiser é, pensar no inglês é, padrão vamos dizer assim na Inglaterra é, é o RP que é o que é o Queen's English que é aquela a coisa mais mais inglesa vamos dizer assim nos Estados Unidos você tem o da, da região ali de, de Boston Nova York da Nova Inglaterra que é considerado o, o, o americano mais correto o inglês americano mais uhum. correto mas você se limitar a um sotaque só, a uma área só, para mim, é uma porque restringe o quanto você vai entender e o quanto você vai conseguir se comunicar.
0: Com certeza, com certeza. E o aluno bilingue, de certa forma, eu acho que ele não tem mais, como tem um aluno de cursinho, ele não tem mais essa, essa noção de, 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 de sotaque... De... Eu tenho a impressão assim, é que as fronteiras caem por terra.
1: Sim, com certeza. E eu acho que uma outra coisa também muito interessante é você precisa entender o conceito né, do que é a educação bilíngue para você conseguir não só é, abordar da forma, ter, usar a didática melhor e, e compreender, avaliar, porque não é prova.
0: Prova não é um, um, um melhor objeto para avaliar em termos de educação bilíngue. Exatamente. Nós, no bilingue, nós não temos prova. Nós, nós utilizamos vários instrumentos para poder aferir essa evolução do aluno. Né? As provas nós deixamos para o ensino regular. Eles têm um boletim de desempenho no final de cada período. Nós aqui trabalhamos com trimestre letivo. Né? Eles têm um boletim e nesse boletim são avaliadas as habilidades. Nós temos o que foi proposto para aquele trimestre e aí aferimos se o aluno de fato atingiu os objetivos, né? Ou está no caminho, atingiu parcialmente ou ainda não, né? E o professor apresenta ainda as sugestões de como, né, continuar evoluindo, como sanar alguma dúvida, alguma questão que não tenha sido bem trabalhada. E aí o professor tendo, né, OK, definimos o professor, definimos o corpo docente, Aí passamos para o material, né, que nós tínhamos, assim, a convicção, sim, tem que ser um material Clio, e que, não, e que assim, ó, a, era muito difícil na época, lá em 2014, 2013 2014, quando começamos, ainda não tinha muita coisa, muitos títulos, muitos materiais, né, que fosse ao encontro da nossa proposta, que não era ser uma escola bilíngue mas sim ter um programa bilíngue né mas, então, o material não poderia partir da gramática, como ainda tínhamos vários materiais, vários títulos né, que seguiam essa premissa, então, nós, ok, mas conseguimos achar, né, felizmente, com os nossos parceiros aí, e esse material ainda nos possibilitava fazer uma articulação com o que estava sendo trabalhado no ensino regular, e quando tu me apresentaste, Cecília, tu falaste que eu sou coordenadora de ensino. Porque, sim, lá no Bilingo nós temos duas coordenações. Nós temos a coordenação de ensino, que é a minha pessoa, uma professora de língua inglesa de formação, né? Que, a, além de eu trabalhar, assim, uh, na parte burocrática, treinamento de professores, eu também ajudo na seleção de material, por ter essa experiência de sala de aula, né, mas aí nós temos a coordenação pedagógica, que é uma pedagoga, ela não tem formação em letras, não, ela tem formação em pedagogia, mas ela faz essa ponte, essa articulação com os professores do ensino regular, então, ela ajuda os professores nos planejamentos, no momento em que há necessidade de Uh, linkar o que está sendo trabalhado com o regular e o que está sendo trabalhado no programa bilingüe. Um exemplo bem prático. Aí ninguém sabe porque o sinodal é referência.
1: <risos> porque vocês, veja que vocês estão fazendo a coisa muito certa. Não é só naquele momento da aula do inglês, gente. Você precisa ter uma integração
0: total. Exatamente, exatamente. Isso uma faz uma diferença. Total. Não, e assim, ó, tu pensas, um aluno de primeiro ano, vamos supor, que na matemática esteja trabalhando com multiplicação e divisão. No bilíngue ele vai estar trabalhando com adição e subtração. Quando, especialmente na matemática, nós sempre temos o cuidado de não introduzir conteúdo, porque nós entendemos que o aluno tem que ter bem fundamentadas essas questões na língua materna para si, para só então ele tranquilamente... Elas serem
1: reforçadas...
0: Exatamente, Exato. acabamos atuando quase como um reforço. Às vezes os pais nos perguntam assim, ah, mas é repetição da aula da manhã, para o aluno que está fazendo bilíngue à tarde, por exemplo? Não, nós não temos repetição de aula, nós temos as nossas, os nossos componentes curriculares, que são trabalhados e nós, ok, às vezes acontece de nós conseguirmos estar atuando uh, ao mesmo tempo, com os mesmos tópicos que a educação, o ensino fundamental, perdão, mas com alguns componentes curriculares nós temos o cuidado de não introduzir para justamente permitir que o aluno já tenha essa tranquilidade que, ok, esse conteúdo eu sei, eu estou dando conta agora das demandas nessa língua adicional, nessa língua estrangeira. Então, na matemática... Multiplicação e divisão no regular, adição e subtração no bilíngue. Números de 1 a 1.000 lá no regular, números de 1 a 500 no bilíngue, vamos supor. Né? E esse cuidado nós temos, assim, principalmente com as exatas. Agora, com as outras áreas de conhecimento, é mais fácil. Né? Uh, na hora de trabalhar, vamos supor, de novo, primeiro ano. Eu gosto de citar o primeiro ano porque tem pessoas que pensam assim, oh, é algo de outro mundo. não. É uma questão de planejamento, bastante trabalho, bastante estudo, mas aí a gente vai vendo o que dá certo e, e vai seguindo o caminho. Uh, Está tá introduzir as estações do ano, vamos supor, como é que nós fazemos? No material, se introduz um movimento de rotação e translação da Terra, e a partir das ciências, né? E a partir daí, se vem com a parte da língua, trazendo né, os meses do ano, aí os alunos vão para a rua observar as árvores, se é outono, se as folhas estão caindo, qual é a cor das folhas, enfim, se faz um trabalho bem interessante. Por isso que é importante ter essa pessoa da coordenação pedagógica. Foi um desafio no início, porque no primeiro uh, semestre de funcionamento do bilingue, lá em 2015, tinha a minha pessoa né, de coordenação, coordenadora do bilingue, né? E eu dava conta... Ok, de tudo isso aí, escolha de material, treinamento e tudo mais. Mas Deus foi sentindo, né? Nós fomos sentindo que, ok, está na hora da gente conseguir ter uma pessoa que faça essa mediação, que seja pedagoga, que saiba dos processos didático-pedagógicos para poder introduzir certas disciplinas, certos componentes curriculares, de maneira que não se avance. Uh, no programa bilingüe, né, de maneira que a criança nos avance, não vá além do que a criança pode dar naquele momento, né. Nós vamos além, sim, quando podemos ir, né, em outros momentos nós seguramos um pouquinho para deixar tudo bem fundamentado para, então, continuar avançando. Aí o material, depois estruturamos o espaço, os como é um programa do contraturno, eles têm sala ambiente, cada professor tem a sua sala, então, a turma vai para aquela sala, temos cozinha experimental, enfim, esses detalhes mais hum, de logística, digamos assim, né? para dar conta desse ambiente diferencial. Que não são essenciais, mas que ajudam muito, porque
1: permitem a questão, do, do, que é um pilar pedagógico nosso, que é a questão da vivência. De, de, você se apropria muito mais da linguagem quando você vivencia ela, de uma forma, de uma maneira é,
0: real e não aquela. Imaginem que você, não, imaginem. não, imaginem, não, você vai, não, tu vai vivenciar, né? E realmente nós temos a felicidade de ter um material, de ter uma plataforma que possibilita essas vivências, né? Então realmente assim, ó, esses foram os desafios. E claro, né? Se vai tentando, nós implantamos o programa gradativamente. Então, o primeiro ano foi. Na, foi interessante que não foi só o primeiro ano, fizemos com o primeiro e com os segundos anos. E aí depois, em 2016, terceiro ano, e assim por diante. Agora, em 2021, nós estamos com o oitavo ano, e em 2022, fechamos o ciclo no ensino fundamental, né? E, e, realmente, assim, ah, os resultados são muito promissores, são satisfatórios, porque nós, esse trabalho, nós percebemos que todo esse trabalho, todo esse estudo que tem por trás, realmente, ele, tá, ele traz né, resultados muito positivos. E as famílias, os alunos, eles trazem esse feedback positivo para nós também. Mas esse feedback positivo, principalmente das famílias e dos alunos,
1: Alessandra, ele aconteceu desde o início? Ou no início foi um pouco... Precisou... É, porque Eu pergunto porque existe... Eu tenho a impressão que eu tenho que a grande maioria das famílias, quando você fala a palavra bilingue, né, que é educação bilingue, você pontuou aí muito corretamente que um programa bilingue não torna uma escola bilingue. A questão não é essa você a gente traz os benefícios do ensino bilíngue, que tem toda essa diferença de, de como é que a gente observa, como a gente percebe a língua e o processo de aprendizagem de uma língua, é, mas não torna a escola bilíngue. Mas, é, voltando ao que eu estava dizendo, a, o que eu vejo muito acontecer é quando o pai ouve a palavra bilíngue, aí já começa aquela expectativa, dá um mês de aula, o pai já está assim, mas o menino não está falando? Parece que, que o bilingue traz o imediato, e não é isso, a gente não se propõe isso. Pelo contrário, o bilingue, muitas vezes, em muitos casos, depende muito de criança para criança, pessoa para pessoa, mas o bilingue, muitas vezes, ele, ele tem um silent period maior, aquele período em que a gente entende o que está sendo falado, a gente começa a, a, a make sense, a, 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 essa coisa que você falou aí de... de entender Ah, então isso você começa a fazer essas suposições e, e, e tal uma aula mais tradicional você tem o aluno muitas vezes ele repete as coisas mas ele não necessariamente entende está apropriado daquilo ali e a educação bilíngue ela traz um, uma outra uma outra nuance que é a gente só começa realmente a produzir quando a gente já está realmente assimilado muito mais apropriado da língua né
0: Com certeza, mas ah, com a criança, o filtro afetivo ele é mais baixo, ele é bem menor. Bem né? E baixo. aí que nós tentamos trabalhar também, até porque, pelo fato de eles terem, é, é, eles não, como é que eu posso dizer, é, eles não se dão conta, às vezes, que eles estão numa sala de aula de programa bilíngue as crianças, né, eles estão tão imersos na atividade, dando conta do que eles têm que fazer, que eles estão ouvindo o professor trazendo né, as questões na língua adicional, eles estão ali dando conta e não estão se dando, não estão percebendo, né, que eles estão inseridos nesse ambiente. Então, é muito interessante observar que, claro, tem o silent period, que ok, perfeito, é normal, mas a criança, ela está entendendo o que está sendo dito. Claro que é um momento que tem muito input do professor. O professor tem muito teacher talking time, né? Mas ela vai assimilando, até ela se sentir, de fato, segura, uh, né? mais segura, né? Para poder dar conta. Então, desde o início, nós percebemos assim, ó, os pais tinham muitas dúvidas. Tinham dúvidas uh, se a alfabetização, o período de alfabetização não ia ser prejudicado, né? tinham dúvidas se os, se os filhos não iam cansar pelo, pelo fato de terem aula no contraturno. Enfim, eles traziam várias questões antes do lançamento do programa por si só. Né? Nós nos reunimos com, com os pais para apresentar o programa bilíngue no final de 2014 para o início de 2015 e essas dúvidas foram vindo. E a partir daí, nós instituímos que quê? Queríamos reuniões pelo menos no início na implantação sistemática para poder ir tirando essas dúvidas né que porventura fossem surgindo isso é algo que nos facilitou bastante porque no momento que os pais traziam as suas inquietações nós conseguíamos né tentar resolver antes delas de esse... escalarem né exatamente senão chega num ponto que não se consegue reverter né e eu acho que também no nosso caso nós investimos em carga horária, pelo fato de ser um programa extracurricular, né? E não, se fosse no currículo, talvez nós não conseguíssemos implantar uma carga horária, né? Tão Especialmente porque, como você falou, você já tem, a escola já tem uma
1: carga horária muito extensa para todas as matérias, então...
0: Exatamente, aí nós teríamos que diminuir a nossa carga horária ideal, que nós tínhamos como premissa para o bilingüe, e nós teríamos que também tentar fazer algum ajuste das outras disciplinas do currículo. Né? Então, seria uma diminuição que, a nosso ver, não seria positiva. E como é que foi, como é que foi a, a adesão,
1: Alessandra? Os pais, você, muitos pais aderiram, com o passar
0: do tempo e,
1: e os resultados, vocês tiveram uma adesão maior ainda?
0: É, nós decidimos que nós não íamos investir em propaganda, nós íamos... Uh acreditar que o boca a boca né ia ter um resultado bem mais o
1: resultado ia funcionar ia
0: funcionar né a gente acredita que o trabalho árduo tem tem como resultar positivamente então nós o nosso primeiro ano foi assim tímido né nós tínhamos uh, primeiro e segundos anos então nós começamos com 60 alunos tá mas como eu te falei o primeiro mês Durante o primeiro mês, as matrículas foram sendo feitas, né, porque justamente começou os depoimento, os pais foram dando feedbacks e, e eles entre si foram se conversando, foram falando bem, foram vendo resultados, porque aí, até Cecília, remetendo ao que tu tinhas comentado antes, que a criança passa pelo silent period, que as famílias têm essa expectativa de que a criança, após a primeira aula do bilíngue, já chegue falando fluentemente em casa, né? Tudo isso nas reuniões nós tratamos com os pais. Não perguntem para o filho como é que é isso em inglês. Deixem que a criança traga. Uh, tente acompanhar a criança fazendo o tema. Pergunte para ela ah, como é que é esse tema, Peça para explicar. Enfim, tudo isso a gente foi trabalhando com os pais. E o boca a boca foi, né? Foi aumentando, foi aumentando. Então, nós começamos, como eu te falei, com 60 alunos. E em 2019, nós tínhamos 300 Nossa. já. Né? Isso, para uma escola que tem um programa que não é obrigatório, que é facultativo, realmente é um número bem interessante. Especialmente, até o quarto ano, nós temos uma adesão de mais ou menos 80%. Né? Inclusive, nós temos... Uh, reuniões de pais, como eu te falei, e periódicas, e se nós percebemos que o aluno, por N motivos, esteja tendo alguma dificuldade no regular, nós, inclusive, já, já chamamos a família preventivamente, né, para ver estratégias de como esse aluno pode continuar dando conta do bilingue, sem que isso prejudique né, os seus estudos no ensino regular. E, paralelamente, no regular, eles também vão fazendo esse trabalho. E aí a nossa coordenadora pedagógica assume esse papel. Né?
1: Excelente. A gente está falando de papel, você já falou aí um pouquinho de como é que você, vocês lidaram com essa questão das, das, das inseguranças das, das famílias, né e essa, da comunicação bem transparente, de lidando com, com as... É, não diria resistências, mas quais inquietações à medida em que elas iam aparecendo. E aí eu vou talvez te pedir para elaborar, para ampliar um pouco essa resposta, perguntando como é que você vê o papel da família nesse contexto de um, de um aluno, uma, uma família que tem uma criança dentro de um contexto de ensino bilíngue.
0: É, nós tentamos trazer a família para o nosso lado, né? No momento que a gente cria essa, esse canal de comunicação é mais fácil à medida que essas dúvidas, essas inquietações vão sendo né, diminuídas. Então, uh, nós sempre procuramos estimular que a família uh, incentive o aluno né, constantemente, lembre esse aluno que uh, realmente... Que, claro, tu falar isso para uma criança de primeiro ano, olha, quando tu chegares no final do ensino médio, tu vai ser... Não, para a criança não é bem assim, mas para ele veja que ó, oh, nós vamos viajar, vamos para a Disney, já pensou, tu vai estar falando, enfim, e é, e é muito interessante perceber essa adesão das famílias à nossa proposta quando eles nos trazem esse tipo de feedback, ah, viajamos agora nas férias, o nosso filho foi nosso tradutor. Ah, estava trazendo minha pequena para a aula, ela ouviu uma música no rádio e me disse sobre o que era a música. Então, os pais trazem muito isso para nós, e isso facilita muito essa, esse apoio né, que nós temos da comunidade escolar. Inclusive, tem um momento, no segundo ano, que nós fazemos uma semana de profissões, né? As crianças ficam apaixonadas porque eles estão vendo seus pais ali falando inglês. Os pais ficam encantados também de ver como os pequenos entendem e, e, e compram a ideia. Então é muito legal. Então realmente nós temos, nós te, procuramos, né, ter essa parceria das famílias. Né? No momento que eles entendem a proposta, é mais fácil de conseguir ter realmente essa adesão, como eu falei antes. Claro, né, Cecília, ocorrem percalços, tem questões que nós temos que trabalhar, como em qualquer instituição, com certeza, mas é através do feedback que esses pais nos trazem.
1: A gente tem outras escolas que também fazem isso, que, que você mencionou do dia das profissões, de, de fomentar mais essa coisa de, de trazer a família para dentro da família, participar disso também. E é sempre uma experiência muito legal. Eu já vi é, escolas que convidam pais que, que, que têm influência para fazer uma sessão de, de storytelling. O professor poderia uhum. fazer, mas é, é como você falou, é diferente quando vem. Só não ser a figura do professor já brilho o da, da coisa da curiosidade, né? Uma das coisas que eu mais amo fazer ainda hoje na vida é observar a aula. E aí eu ia observar a aula, né? A gente senta no cantinho e tal, e as crianças ficavam enlouquecidas. Por mais que me conhecessem, por... mas elas ficavam enlouquecidas. E aí, muitas vezes o professor voltava e virava uma parte da aula para... Façam perguntas. E aí eles têm que fazer em inglês, porque aí... Já... Começava a inventar que eu não falava em português, porque realmente não falo em português né, das escolas, e, e é muito legal, é muito legal, eles ficam muito curiosos.
0: É interessante porque nós temos muitos pais que são ex-alunos, né e nós às vezes nós fazemos também o seguinte, nós temos professores do regular que são fluentes também em inglês, professores de física, de biologia, de então nós também promovemos momentos em que esses professores vão até a, a, o bilíngue ou os nossos alunos vão até a sala desses professores, porque no colégio nós trabalhamos com o conceito de sala ambiente, então tem a sala de biologia do professor tal, com aquele monte de animais né, conservados, e, enfim. Né? E aí os, as crianças quando vão, chega o dia de ir na sala desse professor vê aquela bicharada empalhada em vidro e não sei mais o que, e ele falando sobre aquilo em inglês, porque ele tem afluência. para eles, assim, é... Nossa, mãe, é um, é um momento mágico, né? Então, a gente procura propiciar. Nosso colégio tem um museu escolar, eles vão com a professora de história no museu escolar, que também fala inglês. Então, é, são momentos que enriquecem. Sai daquela caixinha né? formal trabalhando o verbo to be, até morrer, né? E ele, ele vai ali para ampliar.
1: Toby, Toby. O
0: Toby. Ah, O Toby. É. Né? Exatamente. E... e aí, não sabe usar. Não então, sabe usar. a gente vai para aí. aí. os pais, que foram ex-alunos, eles dizem, bato, teve aula com a fulana, né? Que me deu aula, deu aula para o pai. quando, né? Nós temos alguns professores, que a gente brinca que são utensílios e mobílias, né, alguns que até já passaram de 70 anos, né, 50 anos quase de aula, sim, e aí quando os pais sabem que eles tiveram aula com esse professor, enfim, nossa, é uma festa, é uma alegria. Conta algum
1: momento assim, memorável nessa trajetória do Sinodal São Leopoldo, da comunidade escolar, durante essa trajetória de vocês no, no ensino bilingüe, aí
0: nós temos momentos assim de vitória quando o aluno de quinto ano faz um TOEFL Junior por exemplo e ele vê que ele gabarita aquela prova então se tu vê assim ó temos a chancela desse trabalho que foi feito não só dos pais mas também aquela sensação de vitória daquela criança né que mesmo não estando decorando regras gramaticais ele está dando conta muito bem né, dessas demandas da língua. Nós temos ah, a questão assim ó, de, de, de ver esses alunos indo para o mundo, né, ampliando sua visão de mundo. Ah, nós, nós temos do lado da, da escola uma casa, de, um lar de idosos, né, que é mantido pela Igreja Luterana, que é a nossa escola, a escola da Igreja Luterana e do Brasil. E aí nós conseguimos, uma vez por semestre, visitar, levar os alunos de sexto ano para visitar esses idosos e se apresentar. Claro, eles não podem entabular um diálogo em inglês porque não são todos que vão entender. Mas aí eles cantam músicas que eles aprenderam em casa. É aquele momento assim ó, que tu se consegue promover um trabalho de cidadania, né? Que tu, tu sai daquela caixinha, né? Tu não está só ali aprendendo alguma coisa. Tu também está passando adiante, nessa né, energia boa, esse teu conhecimento, é, é, essa tua, essa tua vivência, né, e isso a gente procura uh, proporcionar para os alunos, então vai além da excelência acadêmica, dos resultados atingidos, né, eu acho que quando ele olhar para trás, quando ele for adulto, isso não tem preço, infelizmente, tu, eu, nós não tivemos essa oportunidade, nós somos filhas de cursinho, crias de cursinho, né, perfeito? A... Eu me tornei bilíngue e já adulta,
1: eu acho que o que você falou aí é perfeito, em relação a essa que, para mim, mais do que a capacidade de se comunicar em outra língua, porque, eu vejo assim, eu, como você falou, fui cria de cursinho, então eu conseguia me comunicar em inglês, eu fui, fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos de idade, e eu me comunicava, mas eu não era, eu fiz escola um ano e, fiz, e eu me comunicava, eu tirava notas boas e tudo, mas eu não era bilíngue e eu percebo isso hoje, porque é muito mais amplo do que você conhecer o código, eu entender o mundo de uma forma muito mais diferente, eu me comunicar com o mundo de uma forma muito muito diferente, questão do desenvolvimento do pensamento crítico, capacidade de comunicação, é, é, assim, é encantador quando a gente realmente começa a entender e como você está falando aí os pais você a gente começa a ver isso acontecer
0: exatamente e aí como não ser fascinado né pela pela educação bilíngue é diferenciada né? eu sou suspeita mas eu falo muito já falei mais de um quando
1: eu dou palestra quando eu vou para conferências essas coisas digo gente professor de inglês é o professor mais maravilhoso que existe na face da Terra. Porque vejam o seguinte, qual é a especialidade da gente? A especialidade da gente é se comunicar. Qual é a competência, uma das competências mais valorizadas no mundo em que a gente vive hoje? É comunicação. Alessandra, eu não tenho como te agradecer. Agora eu só estou assim, gente, acaba essa pandemia para eu ir para São Leopoldo conhecer ah, o Tinal é da é Alessandra.
0: Isso mesmo. E vai ser um prazer. Vai ser um prazer... E eu gosto assim, muito de receber né, as pessoas lá, eu já boto assistir aula, né, quase mato os professores do coração, mas é isso aí mesmo. E eu tenho prazer em apresentar o nosso espaço, porque é isso aí, eu como professora, né, a gente acaba ficando né, um pouco eufórica, mas realmente é, é, é gratificante.
1: Tá, joia. Muito, muito obrigada por ter aceito o no nosso convite e espero vê-la mais vezes.
0: Ai, perfeito. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de vocês. Eu me coloco à disposição, tá, pessoal? Tá, joia. Gente, é isso. Por hoje
1: é só. Até o próximo episódio. Eu espero vê-los, ouvi-los, falá-los, encontrá-los todos por aqui. Tchau, tchau.